0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und dies ist der letzte Podcast in dieser schönen Novemberwoche. Und heute geht es um Hamburger, genau zu hören, die im Zweifel mit der S-Bahn fahren müssen, um ein Paket abzuholen, was ihnen eigentlich zugestellt werden sollte. Außerdem sprechen wir über ein neues, ganz wunderbares Hamburg-Magazin. Einmal mehr über E-Mobilität. Und wir sprechen über eine Bürgermeisterkandidatin, die wir in der Brigitte gefunden haben. Zunächst aber, wie immer, drei Nachrichten in aller Kürste. Nachricht Nummer eins. Was war heute im Verlauf des Tages das meistgelesene Stück auf abendblatt.de? Keiner kommt drauf. Es hatte die Überschrift, Kultbäcker eröffnet erste Filiale. Tatsächlich hat das Café Luise der Geheimtipp im Hamburger Norden, aus dem ich komme, jetzt auch eine Filiale in Winterhude. Es ändert nichts daran, vor dem Café Luise muss man immer so 10 bis 20 Minuten warten, um drei, vier Brötchen zu kaufen. Nachricht Nummer zwei. Wir haben gestern oder vorgestern in diesem Podcast, hat mein Kollege Uli Gastorf über die Kritik von Klaus-Michael Kühne, dem Inhaber des Hotel Fontenays, an seinem Chefkoch Cornelius Speinle berichtet. Man hat sich dann von Cornelius Speine getrennt, obwohl der einen Stern für das Fondernay äh, erkocht hat. Ja, und nun hat äh, Cornelius Speine, äh, Speinle auf die Kritik von Klaus Michael Kühne geantwortet. Der hatte nämlich unter anderem gesagt, der Herr Speinle hätte viel zu teuer eingekauft. Und was sagt der Koch dazu? Er sagt, ich zitiere, »Ich lege höchsten Wert auf die Qualität der Produkte, die ich in der Küche verarbeite. Natürlich hat hochwertige Ware ihren Preis. Die Gäste, die viel Geld für ein Menü bezahlen, haben auch ein Anrecht darauf, dass ihnen ein hohes Niveau angeboten wird.« tiefgefrorenen Fisch kann man dann nicht anbieten. Das ist eine, eine schöne Reaktion. Und Nachricht Nummer drei: Um Luxussanierung zu verhindern und Bewohner vor Verdrängung aus ihren angestammten Quartieren zu schützen, hat die Stadt Hamburg erneut drei Grundstücke samt Immobilien, also samt Häusern, in Ottensen und auf St. Pauli gekauft. Es handelt sich dabei um Wohnungen in der Friedensallee und in der Ottensener Hauptstraße, um Häuser im um Friedensallee und in der Ottensener Hauptstraße insgesamt 19 Wohnungen und um zwei Gewerbeeinheiten, so, wie ein Mehrfamilienhaus mit 20 bzw. drei Gewerbeeinheiten in der Friedrichstraße auf St. Pauli. Also Ottensen, Hauptstraße, Friedensallee und Friedrichstraße. Da hat die Stadt diese Immobilien gekauft. Vier liebe Kolleginnen und Kollegen sind zu Gast im letzten Podcast dieser Woche. Ich fange an mit Andreas Dahl. Unser eigentlicher ja jemand, der sich mit Landespolitik beschäftigt, aber auch mal mit der Post. Denn sein muss auch das ja. <lacht> Was ich habe es vorhin gesagt, ist, ist, uns erreichte die Nachricht dass äh, Menschen in Kirchdorf, stimmt das, in Kirchdorf, wenn da ein, wenn da ein Paket nicht abgegeben werden kann, dass die dann im Zweifel nach Harburg fahren müssen, um dieses Paket, was da in einer Postagentur hinterlegt ist, abzuholen.
1: Ja, es betrifft nicht nur die Menschen äh, in Kirchdorf, das ist ja im Prinzip ein Teil von Wilhelmsburg, der Elbinsel Wilhelmsburg, ja. sondern es geht um die Postfiliale äh, in Wilhelmsburg, da im Luna Center, das ist das ja. Einkaufszentrum direkt am Bahnhof. Und bislang waren die Kunden dort aus der Gegend, also auch aus Kirchdorf, äh, es gewohnt, wenn sie ein Paket nicht zu Hause äh, annehmen konnten, weil sie nicht da waren, dann konnten sie es dort abholen und äh, nun sehen sie auf ihrer äh, ihrem Abholschein manchmal, bitte abholen in Harburg. Oh, wo man dann ja von Wilhelmsburg sind. Zwei Stationen. Eine.
0: Eine, Harburg. -Rathaus. Aber die
1: fährt ziemlich lang, weil genau. sie natürlich erstmal so die S-Bahn in dem Fall über die Elbe rüber muss. Also, also man kann es
0: Harburg Bahnhof abholen und nicht Harburg Rathaus.
1: Genau, richtig. Genau. Da gab es schon früher ein großes Postamt und das hat die Post jetzt quasi wieder eröffnet, nur für diesen, für diese Zeit und diesen Fall, um eben die Unmengen von Paketen, die so in der Weihnachtszeit verschickt werden, nicht zugestellt werden können, dann zurückkommen. Die müssen irgendwo gelagert werden und das schafft man in Willemsburg in diesem Shop nicht und deswegen hat man extra jetzt diesen Shop in Harburg eröffnet und okay. sagt dann den Kunden, kommt doch bitte dahin und holt es dort ab. So einen Fall
0: gab es doch auch mal vor
1: kurzem in Blankenese. Ja, da ist ähnlich gelagert. Da hat auch eine Postfiliale ihren Kunden mitgeteilt, dass man dort keine Pakete mehr abholen kann. In der, Ich glaube, lang in dieser Bahnhofstraße mhm. es ist es. Ich meine, da ist es aber eine dauerhafte Lösung und hat nicht nur mit dem temporären hohen Aufkommen jetzt in der Weihnachtszeit Okay, zu tun. das heißt,
0: es ist in Willensburg
1: nur eine Sache, die ist im Januar wieder zu Ende. Ob im Januar oder vielleicht ein bisschen später, das hat ja immer noch einen langen Nachlauf, bis dann die ganzen Pakete so hin und her geschickt sind, weiß ich nicht genau, aber es ist auf jeden Fall eine temporäre Geschichte, ja.
0: Gibt es noch mehr Probleme mit Paketen und der Post in Hamburg?
1: Ja, sicherlich gibt es hier und da Probleme jetzt auch nicht nur mit der Post oder DHL, das ja. betrifft ja äh, alle äh, Zusteller, ähm, dass es da mal zu Ärger kommt, aber jetzt keine, die
0: mir jetzt aktuell irgendwie zu Ohren gekommen sind. Also im Moment sind nur die Wildnisborger betroffen. Vielen Dank. Volker Meester ist da aus unserer Wirtschaftsredaktion. Andreas guck noch guck ich habe ich irgendwas vergessen? Du hättest mir doch die Frage stellen können, ob das auch an anderen Standorten in <lacht> das Hamburg Das meinte ist. ich. Das meinte ich. Ich
1: dachte, du meintest, ob es noch Probleme über die Paketzustellung Nein. hinaus gibt. Deswegen war Also, ich da, ja. sag doch.
0: Also, sag mal, ich habe noch eine, eine Frage noch an Andreas Dahl, bevor ich zu Folge komme. Gibt es eigentlich auch an anderen Standorten Probleme? Das ist sehr wahrscheinlich. Ich okay. habe
1: die Post danach gefragt und die Antwort war mit Sicherheit, aber sie führen keine Liste darüber. Also sie können jetzt nicht sagen, an dem und dem und dem Standort ist das auch so. Aber das ist natürlich ein Flecken, flächendeckendes Problem, dass jetzt eben in der Weihnachtszeit so viele Pakete verschickt werden, dass man kaum noch weiß, wie man den Herr werden soll. Und ähm, deswegen wird das auch in vielen oder wahrscheinlich mehreren anderen Standorten in Hamburg so sein, dass man plötzlich auf seiner Abholkarte äh, nicht sein angestammtes seine angestammte Postfiliale findet, wo man es dann abholen kann, sondern irgendeine andere. Mann, das ist
0: eine Riesengeschichte und nur weil ich so schlecht gefragt habe, hätten wir sie vielleicht in diesem Podcast nicht mehr mitbekommen. Auch umso wichtiger finde ich, dass man immer genau auf diesen Zettel drauf guckt, weil man fährt ja, also ich fahre immer automatisch zu dem Postfiliale Agentur. Ja. Und dann stehst du dann sagen, so nee, tut Gesch mir leid, Hummelsgürtel.
1: Ja, exakt, so ist die Geschichte auch rausgekommen, weil jemand in Willemsburg ist wie üblich in seine Willemsburger Postfiliale gefallen und hat man ihm gesagt, er guckt doch mal auf den Zettel, da steht doch Harburg und so kam dann die Geschichte ins Rollen. Da
0: siehst du, dass diese Frage wiederum ganz gut war. Andreas Dai ist für heute für diesen Podcast entlassen und jetzt komme ich wirklich zu Volker Meister. Elektromobilität, Volker, du hast mal geguckt, wir haben ein paar Mal jetzt schon darüber gesprochen in diesem Podcast, glaube ich gestern zuletzt über. Nee, so ist so es. Ist. Ja. Aber du hast mal geguckt. Alle reden über Elektromobilität. Wie viele Menschen, wie viele Elektrofahrzeuge gibt es eigentlich in Hamburg?
2: Es gibt an reinen Elektrofahrzeugen derzeit nach neuesten Zahlen gut 3800 in Hamburg. Das ist das viel? Würde ich sagen, ist doch noch sehr überschaubar. Kann man das sagen, ist ja. ein Marktanteil von ungefähr 0,3 Prozent. Puh. Das ist ja gar nichts. Woran liegt das? Haben wir nicht genug Ladesäulen? Na, an den Ladesäulen, glaube ich, liegt es gerade im Fall Hamburgs nicht, denn Hamburg ist da ziemlich gut ausgestattet, okay. ist Vorreiter in Deutschland. Es liegt wohl eher daran, dass die Kombination aus ja Reichweite und Preis der bisher verfügbaren Autos die Menschen noch nicht so richtig überzeugt hat.
0: Wir haben doch mal groß berichtet, glaube ich, dass Handelskammer und Handwerkskammer, alle hatten so so große Aktionen und wollten irgendwie Tausende von Autos haben. Was
2: ist daraus geworden? Oben seht ihr nichts? Ja, das kann man so nicht sagen. Okay. Also gerade bei Firmenkunden läuft es eigentlich besser. Okay. Da ist das Interesse größer, was wahrscheinlich auch äh, daran liegt, dass man dann eben dieses Auto auf dem Firmengelände laden kann und so und äh, daher einfach schon Probleme wegfallen.
0: Gibt es Prognosen, wie sich das oder wann das mal richtig anzieht? Mit den Elektroautos?
2: Ja, so also so den ersten richtigen Schub soll es eigentlich, das erwarten auch Hamburger Autohändler, schon im nächsten Jahr okay. geben. Und äh, die Wirtschaftsbehörde rechnet damit, dass wir in fünf Jahren dann 50.000. Äh, in boah. Autos, äh, Elektroautos und sogenannte Plug-in-Hybride in Hamburg. Haben.
0: Also eine ungefähr, für, verbessere mich, für 15-fachung. Ja, nicht ganz, für 14 für, Oh Gott, das muss ich jetzt alles. Wir rufen Andreas noch nochmal zurück, der kann das ausreden. <lacht> Lieber Volker, vielen Dank. Geil, unsere Lokalchefin ist da und sie hat eine Zeitung mitgebracht, mit der wir uns, eine Zeitschrift, mit der wir uns normalerweise in diesem Podcast wenig beschäftigen, eigentlich noch nie beschäftigt haben, nämlich die Brigitte. Das hat einen Grund.
3: Das stimmt. Die Begriffe hat die aktuelle Ausgabe hat ähm, einen Interview mit unserer zweiten Bürgermeisterin Katharina Bürg äh, Bürger. Katharina Bürgermeisterin, die ja bekanntermaßen nach der Wahl im Februar erste Bürgermeisterin werden will. Und ähm, in diesem Interview. Geht es eigentlich um Persönliches, aber auch um Politik bzw. um die Verbindung von beiden. Okay. Frau Fegewank ist ja Ende vergangenen Jahres Mutter von Zwillingen geworden und in der Brigitte erzählt sie, wie man das hinbekommt. Ähm, erzählt von kurzen Nächten und ähm, anderen kleinen Katastrophen, die so jeden Tag passieren. Vor allem geht sie aber darum, ähm, Werbung zu machen dafür, dass Frauen sich zutrauen, auch. Beides anzugehen, also Familie und äh, Karriere und sich, möchte sich gerne einsetzen für die bessere Vereinbarkeit. Weil das. Auch ist, in höchsten Ämtern. Das finde ich interessant, weil ich hatte
0: gerade neulich im Freundeskreis dann eine angeregte Diskussion. Da ging es um Katharina Fege und dann sagten halt, sagte zumindest eine, äh, eine, Frau, sagte, wie kann die das Bürgermeisterin werden wollen, wenn sie Zwillinge hat? Die soll sich um ihre Zwillinge kümmern. Ich sag, das, habe ich so gedacht, das gibt's. Das hat eine Frau gesagt. Ich sag, das gibt's doch gar nicht. Eigentlich ist das natürlich ein tolles Zeichen, dass man versucht, und dass man versucht, auch Bürgermeisterin zu werden und gleichzeitig Mutter von Zwillingen zu sein. Genau. Oder?
3: Und sie möchte auch gerne zeigen, das sagt sie hier in diesem Interview, dass es eben geht. Also sie möchte da auch gerne ein Zeichen setzen. Auch deshalb, sie findet, 2019 muss es möglich sein, Elternschaft und Job in Einklang zu bringen. Und ganz egal, ob man nun Bürgermeisterin sei, Ärztin oder Versicherungsangestellte. Und äh, als sie sich vor der Geburt ihrer Töchter hat nominieren lassen zur Spitzenkandidatin, da habe sie das gemacht, auch deshalb, um zu zeigen, es geht. Großartig, weil man
0: zuckt ja immer so bei so äh, vor Wahlen, vor Geschichten in bunten, etwas bunteren Magazinen, weil Hi. Christoph Ahlhaus, der damalige Bürgermeister, hat mal ein, ein sehr unglückliches unglückliches Interview gegeben in der bunten, hat sich mit seiner Frau, mit der First Lady, wie er sie nannte, Fila, im Hotel vier Jahreszeiten abgebildet, als würde es ihm gehören. Das ist nicht vergleichbar.
3: Nee, das ist nicht vergleichbar. Das muss man, äh, das muss man wirklich sagen. Also, ich finde, man hat schon, man denkt schon gleich daran, aber das ist doch hier, ähm, etwas anders. Also, sehr viel zurückhaltender und hanseatischer. Also, Katharina Fegebank. So ähm, hat sie mir erzählt, ähm, war also angefragt worden von der Brigitte, ob sie nicht was sagen will zur Vereinbarkeit von äh, von Familie und Beruf und fand, dass das eine gute Gelegenheit ist, da politisch auch äh, zu sagen, äh, wir brauchen mehr Mütter für die äh, mehr Mütter in der Politik. Wie? Das zeigt ja. auch, finde ich, ja. äh, eigentlich, dass die Brigitte sich dafür interessiert, dass äh, von Katharina Fegebank vielleicht auch bundesweit äh, noch jetzt in den kommenden Monaten mehr zu hören sein wird, weil einfach die Geschichte einer, einer jungen Zwillingsmutter, die Bürgermeisterin von so einer Großstadt wie Hamburg werden will, doch einfach echt eine gute Geschichte ist.
0: Genau, und noch eine Grüne und sie ist ja bekanntermaßen die erste Frau, die sich bewirbt Und es gibt nicht wenige, glaube ich, in dieser Stadt sagen, es wäre mal Zeit für eine, das stimmt. Für eine Frau. Vielen Dank, liebe Insa. Mein lieber Kollege Ben Röttger, den viele aus diesem Podcast kennen, weil er ihn auch manchmal, manchmal macht. Ähm, heute ist er als Gast, du bist zum ersten Mal als Gast da, Genau, krass. Und du hast auch ein Magazin mitgebracht, es ist, ein, es, ist, es ist dicker als die Brigitte, das gibt's doch gar nicht. Wie viele Seiten hat die Brigitte? Das sind eher so, Uh, oh, die ist doch dünn, d, 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 dünn ist die Brigitte. Ja. Dünn ist die Brigitte, also ein, ein Magazin, das wir glaube ich uneingeschränkt empfehlen können. Das heißt die 50 besten Hamburger Stadtteile. Und wir sagen nicht, von wem es stammt.
4: <lacht> es ist von uns. Genau. Ja, vom Hamburger äh, Abendlatt. Es ist auf jeden Fall das dickste, umfangreichste Magazin, was wir je gemacht haben, mit 156 Seiten. Mehr Hamburg hatten wir nie in einem, in einem Magazin. Genau, die 50 besten Stadtteile werden vorgestellt, sind flammende Plädoyers, äh, der Abendlatt-Reporter liebevolle Stücke, das Spektrum reicht von Alsterdorf, wir hatten das eigentlich geschrieben, ich. Ähm, äh, bis zu Volksdorf.
0: Ja, und äh, das gab es ja als große Serie bei uns, erscheint jetzt als Magazin. Das Tolle daran ist, ist ab jetzt schon im Handel? oder ab als morgen. Ab also ab Sonnabend. Ab Sonnabend im Handel. Kostet sie keinen Preis drauf. Doch, steht Doch. drauf. Das kostet 9 Euro wie alle Magazine. Euro. Das ist ein guter... Obwohl es ein Drittel mehr Umfang hat. Ein Drittel mehr Umfang, im 9 Euro. Irgendwie sozusagen der große neue Hamburg-Führer durch die 50 schönsten Stadtteile. Und es ist das letzte Magazin vor dem 25. Magazin, genau, das das Hamburger das ist Abendblatt schon bald erscheint. In, seiner, in seiner Magazinreihe rausgibt. Du machst das ja alles ganz alleine. Was ist das 25?
4: Ja, ganz alleine. <lacht> also keine Übertreibung hier. Was ist das 25. Magazin? Kann man schon einen Ausblick werfen? Ich glaube, so viel dürfen wir schon verraten. Es erscheint nächste Woche. Und das wird ein Magazin einer Collectors-Edition äh, John Neumeier, John Hamburgs Ballettchef. Ham und Ehrenbürger.
0: Wer das Abendblatt abonniert, hat er irgendeinen Vorteil? Wenn er das kauft? Ja,
4: definitiv, weil normalerweise kostet es 9 Euro, Abendblatt-Abonnenten erhalten es für 7 Euro, wenn sie es äh, übers Abendblatt kaufen. Also entweder in der Geschäftsstelle oder online, online. im, im Online-Shop.
0: www.abendblatt.de Shop. Www /shop. Magazine. Genau.
4: Und natürlich,
0: ma slash, slash Magazine. Mhm. Ja, gibt's slash Magazine. Gibt es eine extra Seite. Das habe ich jetzt auch gelernt. Und natürlich gibt es aber das ganz normal im Zeitschriften-Zeitungshandel. Und sogar bei Amazon. Und in
4: Buchhandlungen auch. Einmal also, so an
0: Buchhandlung, also. Und bundesweit. Es gibt schon, was hast du gesagt, 2000
4: Vorbestellungen gab es schon. Es gibt 2000 Vorbestellungen, genau. Und die ersten, also unten liegen schon ein paar, die Kolleginnen. Unten in schon, der Geschäftsstelle. Hatten schon angefangen, das für morgen vorzubereiten. Die erst, die sind gleich,
0: sind äh, gleich in weg, ja. genau. Ich setze meine Lesebrille auf und lese den Leserbrief des Tages. Da ging es um ein Thema. Das stelle ich fest, dass die Leserbriefe oft jetzt Podcastbriefe sind, weil Leute schreiben über Themen, die wir in diesem Podcast besprechen. Gestern haben wir hier gehört, dass der BUND, der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, fordert, dass die Autos ganz aus Hamburg verschwinden sollen. Nicht nur in der Innenstadt, sondern ganz. Und dazu schreibt, schreibt Detlef Friedel, gerichtet an den Chef des BUND, Herrn Brasch. Guten Tag, Herr Brasch. Leben Sie eigentlich noch auf dieser Welt, in dieser Stadt sogar, oder sind Sie der Realität schon völlig entrückt? Ich bin es langsam leid. Völlig überzogene Forderung, bezüglich des Klimawandels jeden Tag lesen und hören zu müssen. Ich muss ja nicht wiederholen, um was es geht. Schließlich wollen wir ja alle etwas tun, was das Klima verbessert. Aber doch bitte nicht solche Maßnahmen, die so weltfremd vorgetragen werden. Wissen Sie eigentlich, dass viele Menschen zum Beispiel ihr Auto unbedingt benötigen, da ihre Bewegungsfreiheit sonst erheblich eingeschränkt wäre? Auch das eine berechtigte Frage. Vielen Dank, lieber Herr Riedel. Und wir hören uns am kommenden Montag wieder. Dann mit einem neuen Podcast in einer neuen Woche. Tschüss! Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.